0: Enganchate ya, aquí empieza Pa' Consumir Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de su podcast Pa' Consumir, episodio número 45. Yo soy Paco Pérez García, les doy la más cordial bienvenida. Y vamos a contarles todo lo que viene ocurriendo, las principales noticias de lo que viene ocurriendo en el mundo de los cómics, las series, las películas y los videojuegos. También los piqueditos para consumir con los estrenos en el cine y en las plataformas de streaming. Todos los detalles de esos hechos que han venido marcando tendencia en la semana. Estrenos, novedades, por ahí tenemos algunas cosas relacionadas a este crossover que se da entre los videojuegos y las series potente, lo que se viene. Más adelante con el tema de The Last of Us Esta serie que está basada en la saga de videojuegos Vamos a contarles un poco acerca de esto Lo que se viene con el trailer de Quantum Manía Y la novedad, los 25 años Apunten porque ya ha pasado mucho tiempo 25 años del estreno de Titanic Y James Cameron que está en cines con Avatar El Camino del Agua No tiene mejor idea que ponerla nuevamente en los cines dentro de algunas semanas así que esténse atentos porque vamos a contarles los detalles de esto y todo lo que se viene también a partir de estos procesos y de todas estas películas y series que se lanzan en los próximos días, así que quédese aquí en nuestro episodio número 45 de Pa Consumir La adrenalina, solo en para consumir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast para consumir, ahora para contarles lo que se está viniendo próximamente en HBO Max con la serie The Last of Us, esta serie basada en la saga precisamente de videojuegos que lleva el mismo nombre producida por la empresa Naughty, Naughty Dog. Esta serie está pro, eh, protagonizada por Pedro Pascal, a quien hemos visto en diversas producciones, quizá la más reciente como el personaje de Mandalorian, actuando también conjuntamente con Nicolas Cage en una película, y lo recordamos también por su papel de Oberyn en... Eh, en Juego de Tronos y precisamente en el Juego de Tronos también viene este personaje, esta actriz Bella Ramsey, quien eh, a la recordamos pues con este nombre que se le puso en redes sociales como la Lady Osito precisamente porque era una de las nobles más eh, pequeñas, las más, la más menores que había dentro de la, de la corte de Westeros y que había tomado una serie de decisiones para precisamente defender su territorio. Eh, defender su territorio, defender el honor de su familia Que precisamente tenía como escudo de armas un oso Pues bien, ellos dos son los protagonistas de esta serie Que ya ha tenido eh, una fuerte presencia En cuanto a críticas favorables por parte, valga la redundancia De los eh, críticos que han logrado ver esta serie antes de su estreno Han habido ya varias series basadas en videojuegos eh, recientemente Que no han tenido seguramente la... La fuerza y la potencia que esta franquicia de Last of Us ha logrado en los últimos tiempos, esta franquicia de acción y de sobrevivencia ¿no? de un grupo de dos personas que tienen que sobrevivir en un apocalipsis zombie precisamente y en donde hay diversas formas, diversos eh, seres que forman parte de este universo. La historia se ambienta básicamente en un futuro, decíamos, posapocalíptico, donde hay un hongo mutante que ha dado lugar a monstruos caníbales que asolan el mundo. Esta especie de, de caníbales eh, zombies que también están amenazando el mundo. Precisamente son Joel y Ellie, interpretados en esta oportunidad, como decíamos, por Pedro Pascal y Bella Ransey, que son dos de los sobrevivientes en el mundo que tendrán que unir sus destinos ...para evitar los peligros que están acechando en el planeta a Tierra. La saga de juegos ha sido premiada en múltiples oportunidades... ...tiene una serie de, de premios, incluso como premio al, al juego del año... ...tiene una saga que también tiene varias, varias series, varios, varios capítulos... ...y eh, cuenta con extensiones de su universo también en cómics, juegos de mesa... ...y ahora bueno esta adaptación, esta serie que está trayendo HBO Max... Las reseñas que se han leído por parte de los críticos apuntan que es una serie muy fiel a la historia de los videojuegos y que es eh, lo suficientemente buena para ser disfrutada por quienes nunca han jugado estos videojuegos. Yo sí si lo he jugado, tengo mucha expectativa por esta serie, por lo que puede venir y por la forma en que van a recrear este universo post apocalíptico. Eh... Por lo general, los videojuegos han llegado directamente, las, las adaptaciones de los videojuegos han llegado directamente al cine y recientemente se está optando por esta forma de ir a las series y The Last of Us es una de las primeras que estaría llegando a, a, este, a este punto. Eh, lo que se ha señalado es que eh, los actores están a la altura de lo que se espera de estos protagonistas. Precisamente eh, han hablado respecto de ese, de ese tema, ha hablado Bella Ramsey a, a propósito de su, de su personaje. Ella ha dicho que Ellie se sentía como un personaje que ya tenía en mí, como estas skins, como estos avatares que usas en un videojuego. Ella ya era uno de mis skins, señala Bella Ramsey al referirse precisamente a este a este tema. Algunas críticas, algunas críticas que han sido recogidas por la web Tomatazos, que recoge precisamente también el ranking de la audiencia y de los críticos en Rotten Tomatoes. Eh, recoge declaraciones eh, de Rafael Sánchez, un periodista que labora en Square, en Square, la revista Square, que dice que la serie es tan buena como queríamos y como deseábamos. La adaptación del videojuego de Naughty Dog es un triunfo que demuestra que los videojuegos sí pueden traspasarse bien entre medios. Eso sí, hace falta un par de cosas, un material original con una narrativa de verdad digna de ello y unos creadores capaces de ser fieles al material y no perder la esencia pero sin temor y con talento para ir más allá. Daniel Quesada de la web Hobby Consolas ha dicho Una historia plagada de viajes, acción, nuevas personas que conocer, muerte, algo de humor y sobre todo drama. A grandes rasgos lo que vamos a ver en esta serie de HBO es lo mismo que sucede en el juego. Frankie Envy de la web Vida Extra ha dicho que es una adaptación intachable del videojuego de culto pero también una nueva muestra de lo que separa las producciones de HBO del resto cuando se hace con el mínimo eh, o con el presupuesto adecuado y con el cariño adecuado. John Nugent de la revista Empire ha dicho que el live action de Last of Us es un excelente ejemplo de cómo hacer que una adaptación funcione. ¿Cómo retener elementos que funcionaron mientras se tiene la confianza para explorar audaces caminos, expandir el universo, hacer algo que se mantenga firme en sus propios pies? Vicky Jessop, eh, también crítica de Evening Standard, ha dicho que como era de esperarse, Pedro Pascal y Bella Ramsey se roban todas las escenas en las que aparecen. Pascal aporta una convincente firmeza de carácter y la reticencia de un hombre que ha perdido a casi todos los que ama, lo que hace que la Ellie mal hablada y con los ojos muy abiertos hecha por Ramsey, sea el complemento perfecto para él. Esto es muy necesario, ya que ver la evolución de su relación proporciona el único contenido conmovedor en toda la serie. O sea que vamos a ver acción y violencia a por montones, porque si esta relación es lo único dramático de la serie, entonces es muy probable que vayamos a ver... Cosas muy potentes, muy potentes en esa serie. O como dice Stephen Culley, Kelly eh, de la revista Culture ha dicho que no se siente ni remotamente controversial llamarla la mejor adaptación de videojuego jamás realizada. Para los fanáticos es una adaptación con la máxima habilidad y reverencia pero aún capaz de sorprender. Para quienes nunca han usado un mando de videojuego es una encapsulación del corazón y el alma del juego. Sus personajes realistas, su trama bien cuidada, sus temas maduros sobre amor y pérdida es para terminar la broma de Ellie sobresaliente en su campo, es lo que han dicho algunos críticos que han eh, halagado la, eh, la presencia de esta serie de Last of Us que está o va a estar ya pronto en HBO Max, así que prepárense porque esta semana que viene ya está llegando la serie a HBO Max que cuenta también, y esto hay que decirlo, con la banda una banda sonora que han calificado de espectacular, y es que está de la mano de Gustavo Santolaya, uno de los productores latinos de música más importantes de la eh, región. Gracias a él, o por lo menos es lo que conocemos, se debe la aparición de bandas como Molotov, Cafeta Cuba, la presencia de Julieta Venegas también en el, en el mercado, etcétera, etcétera, y otros grupos que han formado parte pues, de toda esta vorágine que ha habido del rock y del pop en español en los finales de los 90 y comienzos de los 2000. Así que Gustavo Sandolaya también es eh, el autor de la banda sonora de Amores Perros, que también es una banda sonora potente, así que seguramente vamos a encontrar también un acompañamiento importante para este contenido y para estas producciones que llegan ya ya el próximo 16 de enero. Así que... Vamos a, a ver cómo se inicia esta, esta serie, cuál es la fuerza con la que llega y ojalá que la historia de Joel y de Ellie nos llene tanto como ha llenado a los eh, críticos ya que ya han visto por lo menos los cuatro primeros episodios episodios que son relativamente largos, ¿sabes? el primer episodio dura 81 minutos el segundo 53, el tercero 76 y el cuarto 46 De ahí en adelante todos transcurren los cinco episodios eh, faltantes, transcurren entre los 43 minutos y la hora de duración aproximadamente. Así que va a estar lista para consumir esta serie de la cual tendremos novedades y que estaremos comentando también más adelante. Full entretenimiento. ¡A consumir! Bien, hablemos ahora de lo que ha sido también un bombazo esta semana, el trailer que ha aparecido de Ant-Man Quantumania, ¿no es cierto?, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Que es la última película que se va a entregar respecto a este personaje del universo cinematográfico de Marvel. Estos personajes del universo cinematográfico de Marvel. Y que forma parte del inicio de la fase 5. La fase 5 de este multiverso ya de Marvel. Que ahora nos va a traer la historia también de Kang el Conquistador. Este personaje que va a ser el nuevo villano de la saga. Que entra un poco a, a, a llenar el vacío que ha dejado Thanos. Va a convertirse ahora en el nuevo villano de la saga y que va a volver mucho más loca todavía la historia de estos viajes por el multiverso y que van un poco a preparar la cancha para lo que va a ser Secret Wars, la eh, película de Avengers Secret Wars y finalmente la dinastía Khan que van a ser el paralelo entre lo que fue en su momento en la saga del infinito Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Con la presencia de nuevos personajes, con la presencia de los nuevos Vengadores, seguramente con todos estos personajes que estamos viendo recientemente en las series y películas de Marvel. Pues bien, una reseña rapidita de lo que hemos visto eh, en el tráiler y de que lo que un poco también nos plantea eh, esta, esta película que, como decimos, inicia la fase 5 de Marvel. Eh, Encontramos a un Ant-Man que viaja nuevamente al mundo cuántico, el mundo cuántico que tuvo una fuerte presencia en lo que fueron los eventos de la saga del infinito, porque a partir de eso pudo detenerse a Thanos, recuperar las gemas, detener a Thanos y recuperar también a la mitad del planeta que había perecido durante el blip. Pues bien, vuelve al mundo cuántico Ant-Man, pero en esta oportunidad acompañado de su hija Cassie, ya es una chica ya adulta. ...y conjuntamente con, eh, con Wasp, ¿no es cierto?, con Avispa y con eh, el Dr. Hamping y su esposa. Entonces ellos están volviendo a este mundo cuántico y es aquí donde eh, Scotland se va a encontrar con Kang el Conquistador... ...que al mismo estilo de Thanos con Tony Stark le ha dicho que lo está eh, conociendo, que le parece un hombre interesante... Y aparentemente hacen un trato para que Ant-Man pueda recuperar un elemento, un objeto que es importante para, para Khan el Conquistador, que es una de las variantes de aquel que permanece, que logramos ver en la serie Loki y que fue asesinado precisamente por Loki por Sylvie, y que había generado también otra rotura dentro de lo que es el, el multiverso. Pues bien, y, y de las Sagradas Líneas de Tiempo. Eh, lo que lo que vamos a ver aquí es esta, este intento de Scott por tratar de encontrar este objeto a cambio de una segunda oportunidad, es decir, a recuperar el tiempo perdido por los cinco años en los que no pudo ver a Kay Akashi cuando eh, se produjo el blip y un poco también a recuperar este tiempo que perdió cuando se separó de su esposa, estuvo en prisión, en fin. Le da la posibilidad aparentemente de recuperar una, eh, un tiempo perdido y eso es lo que dice Scott, ¿no? Él me está ofreciendo recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, en lo que vemos en, en el trailer es que Kang no va a cumplir con su palabra y aparentemente va a tomar a Cassie también como una especie de rehen o como una especie de pasaje de cambio y esto va a generar un enfrentamiento muy potente en donde vamos a ver a un Scott Lang mucho más violento, mucho más eh, peleador en comparación a su, a su presencia en las otras dos películas y en su aparición tanto en, en Civil War como después en Avengers eh, Endgame, ¿no es cierto? Entonces vamos a, a encontrar un Scotland mucho más peleador defendiendo a su, a su familia, pero con un Khan que es bastante poderoso. Khan el Conquistador es un personaje bastante poderoso, aparentemente tiene la misma fuerza que el Titán Loco y lo vamos a encontrar pues agarrándolo patada limpia a anman en esta en esta película en donde ha aparecido un personaje también interesante se trata de modok modok es este personaje creado por, in por inteligencia artificial no es cierto y que eh, según eh, lo que lo que sabemos dentro del universo de los de los cómics Modoc, pues, es creado como parte de un experimento, ¿no es cierto? Pero aquí, más bien, lo vamos a ver al servicio de precisamente Khan el Conquistador. Sin embargo, este personaje, este villano, tendría una particularidad bastante interesante y es que quien lo encarna es un personaje que ya hemos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel y dentro de la, del universo. De Ant-Man and the Wasp Se trata de nada más y de nada menos que de Darren Cross Protagonizado por Corey Stoll Darren Cross es un joven aprendiz de eh, Han Ping. Que luego de una serie de movidas poco, poco sanas Logra hacerse de la tecnología de PIN Y convertir PIN Technologies o PIN Industries En eh, cross Technologies y lo hace para vender el traje también del de Yellow Jacket esta variante del de traje del Hombre Hormiga con la tecnología Pink para reducirlo pero venderlo como un arma de guerra en medio del enfrentamiento en la película, en la primera película de Ant Man and the Was eh, Scotland logra derrotarlo y lo envía a, aparentemente al mundo cuántico pero no tuvimos más noticias de él no lo vimos eh, en, en Angman and the Wasp, ¿no es cierto?, eh, en donde se enfrentaron a, a Ghost y no había muchas novedades respecto al mundo cuántico excepto el retorno precisamente de la esposa de de y un pequeño viaje también para lograr este retorno. Un viaje de jumping para lograr este retorno. Sin embargo sin embargo habría mucho más dentro de este universo cuántico. Que la misma esposa de Jumping conoce. Y que incluso le advierte a Scotland. Cuál es el peligro de hacerle caso a Khan o confiar en Khan el conquistador. Pero es Yellow Jacket quien va a aparecer en esta, en esta versión. Bajo la figura de, de Modok. Y vamos a estar atentos también a lo que pueda venir más adelante porque sin duda alguna esto va a generar también una nueva eh, una nueva mirada dentro de lo que eh, se trata este universo cinematográfico de Marvel y de lo que se trata Ant-Man Quantum and, uh, Ant and the Wasp Quantum Mania que estará en cines ya el próximo 16 de febrero. No falta nada, en menos de un mes está ya esta película en cartelera y vamos a estar ahí listos para disfrutar y consumir esta película. Bien, vamos ahora a hablar de una cosa que a mí particularmente me sorprende porque es qué rápido que pasa el tiempo. Han transcurrido ya 25 años desde que se estrenó la película Titanic. Esta cinta que cuenta, bajo la mirada de James Cameron, cuenta eh, este accidente que se produjo cuando este barco gigante transportaba pasajeros allá por inicios del siglo XX. ¿No es cierto? Y terminó chocando contra un iceberg y se produjo el hundimiento de esta nave que hasta el momento no se ha podido recuperar en su totalidad. Ha habido recuperación de algunos, de algunos pedazos, algunos pequeños tesoros, etcétera, etcétera. Y esto forma parte también un poco de la película. Han pasado 25 años desde que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet eh, nos dejaran muchas escenas y muchos diálogos muy llamativos de esta eh, película, no, como aquella de Píntame como si fuera una de tus francesas, o eh, esta escena eh, tradicional con el grito de Leonardo DiCaprio diciendo Soy el rey del mundo, mientras abraza a Kate Winslet en la parte delantera del, del, del barco, subidos ellos sobre la parte delantera del barco, es decir... ...una serie de escenas, de diálogos... ...que forman parte ya de la cultura popular... ...y han transcurrido 25 años de su estreno... ...cosa realmente interesante... ...es decir, estamos hablando que en el año 1998... ...esta película llegó a los cines... ...y luego ha pasado pues ya a versiones en DVD... ...en Blu-ray, la hemos visto en televisión, etcétera, etcétera... ...creo que incluso me atrevería a decir que llegó a salir una versión en VHS, cinta casera, para eh, su momento. En fin, ahora la vamos a tener nuevamente en los cines, en una versión remasterizada, en versión 3D, en alta definición y eh, alta velocidad de cuadro, que es lo mismo que ha hecho James Cameron con Avatar para ponerla nuevamente en el cine. Esta película tiene el récord hasta ahora de haber ganado la mayor cantidad de premios de la Academia. Eh, y esta película habla precisamente de este romance un poco lleno con algunas cositas de lucha de clases un poco de acción, ¿no es cierto? y todo el trámite que significa el tema de eh, enfrentar una catástrofe de este tipo otra escena y otra discusión popular que hay es si Jack alcanzaba o no alcanzaba en la puerta sobre la cual estaba Rose en la, una de las escenas ya finales del hundimiento. En todo caso, forma parte de la, de la dinámica de la, de la, del folclore también de quienes seguimos esta, esta película. Y quienes disfrutamos también de los memes en las, eh, en las redes sociales. Se convirtió en el film más taquillero en el mundo de la historia. Y es hasta el momento la tercera película con mayor recaudación. Eh, ...en el mundo, así que vamos a estar atentos a lo que será este estreno... ...que va a llegar todavía el jueves 9 de febrero, el jueves 9 de febrero llega a los cines en, en Perú... ...y seguramente también a nivel mundial, es un poco la idea de poner nuevamente esta cinta... ...escrita y dirigida por James Cameron, producida por James Cameron y John Landau también... ...quienes precisamente han sido homenajeados, recientemente han sido homenajeados estos personajes... ¿No? A partir de, de sus carreras y de lo que ha significado también su presencia en el cine, recientemente también con Avatar El Camino del Agua. Ellos han grabado sus manos y sus pies en cemento en el Paseo de la Fama de Hollywood, esto frente al teatro chino precisamente. ...de este legendario teatro en Hollywood en los Estados Unidos. Ellos han estado acompañados por los miembros del elenco de Avatar, El Camino del Agua... Eh, ...y esto tras su reciente nominación por los Producers Guild of America... ...tras eh, producir estas y otras cintas que han marcado pues, la historia de la, eh, de, del cine... Avatar, también hay que decirlo: Avatar 2, El camino del agua, es la séptima película más taquilleras, el momento de todos los tiempos en el mundo, y ha sido nominada a varios premios, como los Critics' Choice para mejor película y mejor director, así como Globos de Oro a mejor película y mejor director. Entonces, han sido ellos homenajeados y esperan volver a lo grande con este reestreno de Titanic. 25 años después, vamos a resolver la duda: ¿entraba o no entraba Jack en la puerta? donde estaba Rose nadando en el frío océano. Esto lo vamos a saber cuando vayamos nuevamente a los cines a bancarnos las casi tres horas de esta película de drama, acción y de mucho, mucho romance. ¿Eres fanático de lo dulce? Nosotros también. Y es que siempre hay lugar para el postre. Engríete con la variedad que Dolce Lali tiene para ti. Postres a pedido, hechos con mucho amor. Dolce Lali. Pedidos al 995-224-665. Búscanos en redes como Dolce Lali. Emoción, diversión, aventura y entretenimiento al máximo. Pa' consumir. Piqueitos. Pa' consumir. propongo que revisemos rápidamente los piqueitos para consumir, vamos a ver qué cosa hay en el mundo del cine y en las plataformas de streaming revisamos así rapidito lo que hay en las salas de cine sexta semana consecutiva para Willa Spirca, la película peruana que sigue rompiendo sus récords en taquilla y está obligando a la cadena de cine Cine Planet a abrir más salas y más horarios, así que por favor vayan a verla para que disfruten de esta película. Estrenos un vecino gruñón con Tom Hanks y eh, también con la actriz Mariana Treviño, la actriz mexicana Mariana Treviño. Cuenta la historia de Otto Anderson, un viudo cascarrabias y muy obstinado, interpretado por Tom Hanks, que vive en un barrio promedio en los Estados Unidos. Sin embargo, una alegre familia joven se muda a la casa de al lado. Y Otto encuentra por fin a alguien que le puede responder y que no le va a permitir sus majaderías a, a, a su... Que no va a permitir sus, sus majaderías. Y esto es porque Marisol, interpretada por eh, Mariana Treviño, está embarazada lo que conlleva a una improbable amistad que pondrá su mundo patas para arriba este es un remake de la película sueca a Un Hombre Llamado Off del año 2015 así que eh, hemos visto el tráiler. nos parece simpático vayan a ver esta película con este toque también mexicano dentro de su elenco Maremoto, para aquellos que les gustan la sola, las películas de desastre de los creadores de Terremoto 8.0 en 1969 el gobierno noruego anuncia el descubrimiento de uno de los campos petroleros más grandes del mundo en el Mar del Norte, iniciando un periodo de perforación en alta mar. 50 años después, en el 2019-2020, eh, las consecuencias ambientales por esta perforación comienzan a manifestarse. Una grieta enorme se ha abierto en el fondo del océano y ha provocado el colapso de una de las plataformas geográficas. Un equipo de investigadores liderados por Sofía se apresura a buscar los desaparecidos y evaluar la causa del daño. Lo que descubren es que esto es solo el comienzo de una posible catástrofe apocalíptica. A medida que se evacúan las demás plataformas, el querido compañero de Sofía Estián queda atrapado en las profundidades del mar. Y Sofía, adivinen qué, tiene que sumergirse para rescatarlo. Otra película peruana que llega a cartelera este fin de semana. La película animada Una aventura gigante. Ustedes han ido por la calle en los últimos meses y han visto seguramente estos paneles eh, 3D que están eh, en las calles y aparecían unos personajes no parecidos de, sacados de nuestras líneas de Nazca. Pues bien, estos personajes forman parte de esta película Una aventura gigante Se trata de la historia de Sofía Una chica de 14 años que vive en Nazca Precisamente en el, en el Perú Y tras perder a su madre en un accidente de avioneta Cuando era pequeña, apoya a su, madre Miguel, a su padre Miguel En el mantenimiento de aeronaves del negocio familiar Estas avionetas que precisamente Lo que hacen es sobrevolar las líneas de Nazca Sin embargo, su rutina se verá interrumpida Cuando llegue Sebastián Un niño travieso de 9 años que llegará Para ponerlos en aprietos Debido a una de las travesuras de Sebastián tanto él como eh, Sofía terminarán a bordo de una avioneta que se ve inmersa en una misteriosa tormenta que los al mejor estilo de manifiesto que los termina llevando al Hanan Pacha, la tierra de los dioses según la mitología inca. Allí conocerán a cuatro guardianes gigantes y poderosos y se reunirán en una lucha contra el y contra el demonio ...para impedir que este destruya el mundo. Una aventura gigante está en cartelera también... ...para aquellos que disfrutan de estas películas animadas y en Netflix está Kaleidoscopio tienen que ver esta serie ya hicimos una reseña en nuestra cuenta de TikTok arroba @pa pa.consumir pa.consumir en TikTok ahí encuentran la reseña y también está en Instagram como arroba consumir. y la recomendación que les hemos dado para que eh, sigan el orden en el cual deberían ver los capítulos igual ustedes son libres de verlos porque hay 5000 posibilidades de verlo y si se saltean la única regla que es ver el capítulo blanco al final si se la saltean y la ponen en otro orden las probabilidades de disfrutar la serie se abren en 40.000 posibles opciones ¿Qué hay en Netflix? En Netflix está llegando la película Los Crímenes de la Academia protagonizada por Christian Bale, Harry Melling y Gillian Anderson eh, trata la historia de un detective jubilado que recluta a un astuto cadete llamado Edgar Allan Poe ...para resolver un asesinato espeluznante en la Academia Militar de los Estados Unidos. Los Crímenes de la Academia está ya en Netflix y también está la película Adiós, señor Huffman... ...que está dentro del top 10 de Netflix en esta semana... Ubicada y ambientada en París en 1941, esta película francesa habla sobre la ocupación alemana eh, durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual un joyero judío acepta un pacto peligroso con su asistente que cambiará el destino de todos los involucrados. La película francesa Adiós señor Huffman, ya está en cartelera. También hay un documental, la mafia de Mumbai, la policía contra el AMPA. En los Bombay de los 90, un jefe de la mafia y sus asociados someten a la ciudad hasta que aparece un grupo de policías rebeldes que elimina brutalmente a sus objetivos. Es una película documental que está ahí puesta también para aquellos que disfrutan de este, de este tipo de eh, producciones. Y a quienes disfrutan del anime, ha llegado un anime exclusivo de, de Netflix, de Yakuza a Amo de Casa. Tras desaparecer del inframundo, el legendario líder Yakuza, conocido como el Dragón Inmortal, vuelve a la escena, pero ha convertido en un esposo a tiempo completo. ¿Logrará pasar sus días como un hombre de familia? <risa> Vamos a ver en qué transcurre esta serie, este anime que está listo. Y si te gustan los ejercicios, atención porque Nike ha colocado varios videos de rutinas de 10 a 20 minutos de ejercicios, así que entrénate si es que quieres Nike Training Club, rutinas de 10 minutos es lo que también está en Netflix y puedes disfrutarla también si es que te gusta hacer ejercicios. Eh ya dijimos que en HBO Max viene esta semana The Last of Us, la serie de del, del videojuego. Y atención que en Paramount Plus está la película Huye, esta película dirigida y escrita por Jordan Peele de quien hemos visto recientemente Nope, esta cinta Huye. Está eh, puesta ya en Paramount, en Paramount Plus y cuenta básicamente la historia de Chris, un joven fotógrafo afro afroamericano que se encuentra dudoso ante la inminente visita que hará a la hacienda familiar donde conocerá a los padres de Rose, su novia caucásica. En un inicio aparece una presentación normal y alegre. Los padres de Rose, Missy y Dan eh, Armitage, son personas amables y abiertas, lo que ayuda a disminuir la tensión racial que hay entre estos personajes. Sin embargo... Las dudas de Chris pronto se verán justificadas y su nerviosismo se volverá horror al descubrir que dentro de la armonía del lugar se oculta algo siniestro donde personas afrodescendientes han desaparecido en extrañas circunstancias. Y pronto descubrirá el verdadero motivo de la invitación recibida. Una mezcla de humor con suspenso muy propia de, de Jordan Peele y que está también ya en Paramount+. Plus Así que estas son algunas de las producciones que les recomendamos. Vayan al cine o quédense en casa a disfrutar de estas películas, estas series que sin duda alguna están listas ya para consumir. Y nos vamos, terminamos este episodio de pa' consumir. No sin antes recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba pa' consumir y también nos encuentran en TikTok como arroba pa.consumir las redes sociales de nuestro podcast en donde subimos reseñas, comentarios, sugerencias de películas y series, comentamos algunas noticias que también van saliendo en el transcurso de la semana, Estrenos, eh, trailers y demás cositas, también reaccionamos a ello y les vamos contando lo que va apareciendo y que no logramos colocar por cuestiones de tiempo aquí en el podcast, pero les recomendamos que sigan nuestras redes sociales porque también tendremos muchas novedades. Como siempre, muchísimas gracias a quienes nos acompañan semana a semana, a quienes nos escuchan a través de su plataforma de podcast favorito, a quienes nos siguen también a través del de YouTube la cuenta de YouTube de Espacio Libre, productora de este, de este podcast, en donde están todos los episodios también en video para que ustedes puedan disfrutar también otra posibilidad de escuchar nuestro podcast para Consumir. Yo soy Paco Pérez García, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. ¡Chao! Pa' Consumir, con Paco Pérez García. Para Consumir, es un podcast producido por Espacio Libre.